0: Terzo anello, ad alta voce, Lolita, di Vladimir Nabokov. Traversammo in silenzio una silenziosa cittadina. La mamma si incavolerebbe da morire se scoprisse che siamo amanti, eh? Dio santo, no! Non parlare così! Perché noi siamo amanti, sì o no? Che io sappia, no! Credo che pioverà di nuovo! Non mi vuoi raccontare di quelle tue piccole monellerie al campeggio? Parli come un libro stampato, papà. Che cosa hai combinato? Insisto perché tu me lo dica. Ti scandalizzi facilmente? No, va avanti. Svoltiamo in una stradina deserta e te lo racconto. Lo, devo chiederti in tutta serietà di non fare la sciocca. Ebbene? Ebbene... «Ho preso parte a tutti gli svaghi che avevamo a disposizione». «Answit?» «Answit mi hanno insegnato a condurre una vita piena e felice a contatto con gli altri e a sviluppare una sana personalità, a essere proprio una brava bambina». «Insomma, sì, ho letto cose del genere sul manualetto. Amavamo cantare davanti al grande camino di pietra o sotto le stronzissime stelle». Dove ogni fanciulla univa la propria letizia alla voce del gruppo. Hai ah, una memoria eccellente, Lo, ma sono costretto a chiederti di omettere le parolacce. Nient'altro? Il motto della giovane esploratrice, disse Lo, in tono rapsodico. È il mio motto. Colmo la mia vita di azioni degne, come. Beh, lasciamo perdere. Il mio dovere è rendermi utile sono amica degli animali maschi obbedisco agli ordini sono allegra sono parca e assolutamente porca nei pensieri nelle parole e nelle opere spero che sia tutto spiritosona sì è proprio tutto tranne una cosina una cosina che non posso dirti senza diventare tutta rossa. Me la dirai dopo. Se ci sediamo al buio e potrò dirtela sottovoce, sì. Dormi nella tua vecchia camera o fai tutto uno con la mamma. Nella vecchia camera, forse tua madre dovrà sottoporsi a un'operazione molto seria. Lo. No. Fermati davanti a quella gelateria. Ti spiace? disse. Lo seduta su un alto sgabello una striscia di sole che attraversava il nudo braccio abbronzato Lolita ordinò un'elaborata mistura di gelato sormontato da sciroppo sintetico la mia impazienza di raggiungere Briceland e i cacciatori incantati stava diventando intollerabile per fortuna Lo fece fuori il gelato con la sua consueta lacrità che dici? Ci sarà una toilette? Tu non ci vai, lì dentro, dissi con fermezza. Sarà sicuramente lurida. Su, usciamo. Era una bambina obbediente, tutto considerato. E quando risalimmo in macchina le diedi un bacio sul collo. No, eh, disse lei guardandomi con genuina sorpresa. Non sbavarmi addosso, porcello si pulì contro la spalla alzata scusa mormorai è, è che ti voglio piuttosto bene tutto qui avanzammo sotto un cielo tetro poi su per una strada tutta curve quindi di nuovo in discesa beh anch'io ti voglio un po' di bene disse Lolita con voce tenera e differita e una specie di di sospiro e fece una specie di movimento per avvicinarsi a me oh lolita mia non arriveremo mai Poco dopo, il levigato incantesimo di una curva gradevolmente inclinata, i viaggiatori percepirono nella nebbia un bagliore di diamante seguito da uno scintillio da quella l'acustri. Ed eccolo là, meraviglioso e inesorabile sotto alberi spettrali, in cima a un viale ghiaioso il pallido palazzo dei cacciatori incantati. Cavoli che sciccheria! osservò il mio volgare tesoro mentre sbirciava la facciata candida e usciva con difficoltà nell'udibile piovischio tirando fuori con mano infantile una piega del vestito che era rimasta infilata nella fessura di pesca per citare Robert Browning sotto le lampade ad arco contro le colonne bianchissime si tuffavano giocose tante copie ingrandite di foglie di castagno aprì il bagagliaio Un negro gobbo e canuto, con un qualche genere di uniforme, prese le nostre valigie e su un carrello le portò lentamente nell'atrio. Era pieno di vecchiette e di sacerdoti. Lolita si accosciò per accarezzare un cocker spaniel col muso pallido, le lentigine azzurre e le orecchie nere che sotto la sua mano cadde in deliquio sulla mochetta a fiori «Chi non farebbe altrettanto cuor mio?» Mentre io traversavo la calca schiarendomi la gola diretto al bureau. lì un vecchio calvo e porcino, erano tutti vecchi in quel vecchio albergo, e esaminò i miei lineamenti con un cortese sorriso. Tirò fuori con tutto agio il mio storpiato telegramma. «Il nome, dissi freddamente, non è...» Hamburg e nemmeno Humbug, ma Herbert, voglio dire Humbert, e andrà bene una stanza qualsiasi, basta che mettiate un lettino per la mia bambina, ha dieci anni ed è molto stanca. Il roseo vecchietto sbirciò bonariamente Lo, che è sempre accosciata e con le labbra dischiuse ascoltava di profilo quello che la padrona del cane una vetusta dama avvolta in veli violetti le diceva dalle profondità di un asdraio in creton qualunque dubbio coltivasse lo sceno vecchietto la visione di quel bocciolo lo fugò disse che forse aveva ancora una camera sì ne aveva proprio una matrimoniale quanto al lettino, signor Potts, è rimasto qualche lettino? Potts, a sua volta rosio e pelato, coi peli bianchi che gli uscivano dalle orecchie e da altre cavità, avrebbe visto cosa si poteva fare. Venne a parlarmi mentre svitavo la stilografica. Impaziente Hammert! Sa... «I nostri letti matrimoniali sono tripli, in realtà, disse Poz in tono intimo. Quasi ci stesse già rimboccando le coperte. Una notte che avevamo molta gente, ci hanno dormito tre signore e una bambina come la sua in uno di quei letti. Credo che una delle signore fosse un uomo camuffato, interferenza mia. Comunque, al 49 non c'è un lettino in più, signor swine mi pare che l'abbiamo dato agli swan, disse Swine, il vecchio mattacchione iniziale. Ci arrangeremo, dissi. Forse più avanti ci raggiungerà mia moglie, ma direi che ci arrangeremo comunque. I due rose i maiali erano entrati nel novero dei miei migliori amici. Con la lenta, nitida calligrafia del delitto, scrissi, Dottor... Edgar H. Humbert e figlia 342 Lone Street Ramsdale. Mi fecero intravedere una chiave numero 342 Il prestigiatore esibisce l'oggetto che sta per far scomparire nella mano e la diedero allo zio Tom Lolita si alzò in piedi abbandonando il cane come un giorno avrebbe abbandonato me una goccia di pioggia cadde sulla tomba di Charlotte. Una negra, giovane e bella fece scorrere la porta dell'ascensore e la piccola condannata salì seguita dal padre che si schiariva la gola e dal gambero Tom con le valigie. Parodia di corridoio d'albergo, parodia del silenzio e della morte. Ehi! Ma è il numero di casa nostra Disse l'allegra Love.
1: I'm a sentimental sap, that's all What's the use of trying not to fall I have no will you made you kill Cause you took advantage of me I'm just like an apple on a bow And you're going to shake me down somehow But what's the use? You cooked my goose Cause you took advantage of me I'm so hot and bothered that I don't know My elbow from my head i suffer something awful each time you go. It's much worse when you're near. Here am I with all my bridges burned. Just a babe in arms where you're concerned. So lock the doors and call me yours. Cause you took advantage of me. Tell me what's the use you I don't know my elbow from my ear. I suffer something awful each time you go. It's much worse when you're near. Here am I, with all my bridges burned. Just a babe in arms where you're concerned. So lock the doors and
2: took advantage
1: of poor little
0: C'era un letto matrimoniale, uno specchio, un letto matrimoniale nello specchio, un armadio con lo specchio, la porta di un bagno come sopra, una finestra blu buio, un letto riflesso nella medesima, idem nello specchio dell'armadio, due sedie, un tavolino col piano di vetro, due comodini, un letto matrimoniale, un gran letto a pannelli per essere precisi, col copriletto di ciniglia rosa, toscano, e a destra e a sinistra due lampade col paralume di un frangiato carnicino. «Dobbiamo dormire in una stanza sola?» disse Lò, facendo quelle sue smorfie dinamiche, non irritate o indignate, benché prossime a esserlo, ma semplicemente dinamiche, di quando voleva caricare una domanda di un significato violento. «Ho chiesto di portare un lettino. Posso dormirci io, se credi?» «Tu sei matto», disse Lò. «Perché, tesoro?» «Perché?» Tesoro, quando quel tesoro della mamma lo scoprirà, chiederà il divorzio e mi strangolerà solo dinamiche, senza prendere la faccenda troppo sul serio. Senti un po', lo dissi mettendomi a sedere mentre lei restava in piedi a pochi passi da me e colmando di rosea luce solare lo specchio dell'armadio stupito e compiaciuto si guardava compiaciuta e non sgradevolmente stupita del proprio aspetto senti Lo chiariamo questa faccenda una volta per tutte io sono tuo padre a tutti gli effetti e nutro per te un sentimento di grande tenerezza in assenza di tua madre sono io irresponsabile del tuo benessere noi non siamo ricchi e in viaggio saremo costretti ci troveremo spesso molto vicini due persone che dividono una camera raggiungono inevitabilmente una sorta di come posso dire una sorta di si dice incesto disse Loh dopodiché si chiuse in bagno io aprì la finestra, mi strappai di dosso la camicia fradicia di sudore mi cambiai, tastai il flacone delle pillole nella tasca della giacca, aprila. Lolita uscì con aria non curante. Cercai di abbracciarla così, come per caso, un empito di contenuta tenerezza prima di cena. Lei disse... Senti, lasciamo perdere il giochetto dei baci e mettiamo qualcosa sotto i denti. Fu allora che esibì la mia sorpresa. Oh, 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 che bambina di sogno! Si avvicinò alla valigia aperta come una belva in agguato, camminando a rallentatore, sbirciando quello scrigno lontano sul trespolo dei bagagli. C'era qualcosa di strano in quei suoi grandi occhi grigi mi domandai o eravamo entrambi immersi nella stessa nebbia incantata nello spazio che andava dilatandosi lei si avvicinò con la lentezza di chi cammini sott'acqua o fuga in sogno sollevando piuttosto in alto i piedi dal tacco piuttosto alto e piegando le belle ginocchia da ragazzo poi prese per le spalline una blusa color rame deliziosa e carissima, e la tese lentamente fra le mani silenziose, come un cacciatore che contempli, stupefatto, trattenendo il fiato, l'incredibile uccello che tiene per le ali fiammeggianti. Poi, mentre io in piedi l'aspettavo, tirò fuori il languido serpente di una cintura scintillante e lo provò. Allora. Scivolò piano fra le mie braccia che l'aspettavano radiosa, rilassata, carezzandomi con i suoi teneri misteriosi, impuri, indifferenti occhi di crepuscolo, né più né meno come la più dozzinale delle puttanelle. Perché le ninfette imitano loro, mentre noi moriamo tra i lamenti. Perché buon mormorai perso il controllo della favella nei suoi capelli se proprio vuoi saperlo disse lei tu non sai baciare fammi vedere come si fa ogni cosa al suo tempo tagliò corto l'impappinatrice Thank um. Il ristorante ci accolse con un gran puzzo di fritto e un sorriso sbiadito. Era un salone pretenzioso, adorno di leziosi affreschi raffiguranti cacciatori incantati, in varie posture e altrettanti stadi di incantamento, in mezzo a un pallido guazzabuglio di alberi, triadi e animali. — Non trovi che coloria è identico, ma proprio identico a Kilti? — disse Lo con voce sommessa il gomito bruno e puntuto che non indicava ma friggeva visibilmente dalla voglia di indicare l'avventore solitario con la chiassosa giacca a scacchi seduto nell'angolo opposto della sala il nostro dentista grassa di Ramsdale Lolita cercò di arginare il sorso d'acqua che aveva in bocca e posò il suo bicchiere danzante ma no! disse con una risata sputacchiante. «Dico lo scrittore! Quello della reclama delle dromedary! «Oh fama! Oh femmina!» Una volta ingurgitato il dessert, una gigantesca fetta di torta alle ciliegie per la signorina, gelato alla vaniglia per il suo protettore, gran parte del quale venne da lei prontamente aggiunto alla sua torta, estrassi una boccettina contenente le pillole purpure di papà. Se ripenso a quei murali terrei, a quel momento strano e mostruoso, io lo posso spiegare il mio comportamento di allora solo con il meccanismo del vuoto onirico nel quale ruota una mente disturbata, ma, ma in quel momento tutto mi appareva semplicissimo e inevitabile. Mi guardai intorno per accertarmi che l'ultimo commensale se ne fosse andato svitai il coperchio diedi qualche colpetto e con la più assoluta determinazione feci scendere il filtro nel palmo della mano avevo scrupolosamente provato davanti allo specchio il gesto di portarmi alla bocca la mano vuota e inghiottire una pillola fittizia come prevedevo lo si avventò sul flacone ed esaminò le capsule rotondette e meravigliosamente colorate, colme del sonno, nella bella addormentata. «Sono blu!» esclamò. «Anzi, violette! Che cosa c'è dentro?» «Cieli d'estate, dissi, e prugne, e fichi, e il sangue d'uva degli imperatori!» «No, dai, sul serio, dimmelo!» «Oh, sono soltanto purpillole, vitamina X!» ti danno la forza di un bue o di un boia. Vuoi provarne una? Annuendo vigorosamente Lolita tese la mano. Come speravo il sonnifero. Agì rapidamente. Lolita aveva avuto una giornata faticosa. Al mattino era andata in canoa con Barbara la cui sorella era direttrice degli sport acquatici. Come L'adorabile, accessibile ninfetta stava cominciando a raccontarmi, tra una quantità di sbadigli repressi da incavare il palato e di volume crescente. Ah, agiva in fretta, sì, la magica pozione, e si era stancata in una quantità di altri modi. Quando uscimmo dalla sala da pranzo, come camminando nell'acqua, il film indistinto che si era profilato alla sua mente era naturalmente dimenticato. In ascensore si appoggiò a me con un debole sorriso. «Non vuoi proprio che ti dica cosa ho fatto?» Le palpebre scure sono chiuse. «Se te lo dico, se te lo dico, mi prometti che sono, che sono...» La testa ciondola, gli occhi si spengono. «Mi prometti che non brontolerai?» Dopo, Lo, no. va a letto adesso. Ti lascio qui e tu ti metti a letto. Ti do dieci minuti. Oh, mi sono comportata così male, ma così male. Continuò scuotendo i capelli, togliendosi con dita lente un nastro di velluto dai capelli. Fammelo dire domani, Lo, no. va a letto, va a letto. Per l'amor del cielo, va a letto, misi la chiave in tasca e scesi per le scale.
3: Cuckoo singing his heart out, Robin raising a dinner, what is so rare, a you in the air, summer is coming in. Old man going out fishing Putting worms in a tin Look at him go So easy and slow Summer is coming in What's all the hurly-burly There's a noise that's mighty queer Could it be schools out early? Could it be laughter I hear? Feel a strange kind of stirring Something's bound to begin The world is dressed in her Sunday best Summer isn't coming in Is coming Look at him go so easy and slow. Summer is coming in. What's all the hurly burly? And all this mighty queer Could it be schools out early Could it be laughter I hear Feel a strange kind of stirring Something's bound to begin The world is dressed in her Sunday best Summer is coming in I'd like to go fishing
0: Ennio Fantastichini ha letto Lolita di Vladimir Nabokov Riduzione di Paola Roli, regia di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello chiocciolarai.it.